0: Franquiciados con Mabel Calatrava Hola, ¿qué
1: tal? Y bienvenidos a Franquiciados. Cada miércoles abrimos una ventana al mundo de las franquicias. Por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados, recuerden que este es su programa. Aquí van a poder conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, la experiencia de otros franquiciados. Y, por supuesto, van a resolver todas sus dudas con la ayuda de nuestro experto. Así que no se muevan porque comenzamos. Y empezaremos hablando de Extension Manía, la primera cadena especializada de forma exclusiva en la venta y aplicación de extensiones de cabello natural, un modelo de negocio con una oferta única para aquellos que buscan una franquicia diferente. Y como franquicia innovadora les presentaremos Ingeven, empresa dedicada a la instalación de ventanas que acaba de empezar a franquiciar. Además de requerir una baja inversión, sus franquiciados no tienen que tener experiencia en el sector. Y en nuestro espacio de emprendimiento hablaremos de la importancia de las certificaciones para las empresas. El proceso de transformación que estamos viviendo ofrece a muchas empresas la oportunidad de crear productos o servicios que sus clientes potenciales desean. Es por esta razón que se vuelve fundamental contar con un respaldo que nos permita ser más competitivos en el mercado donde trabajamos. Esta garantía se consigue a través de una certificación y si están en esa situación, si necesitan avalar un producto, hoy les vamos a explicar cómo se hace con la ayuda de ACN. Y si tienen dudas sobre el sistema de franquicias, nadie mejor que nuestro mentor de franquicias para resolverlas. Se trata de Antonio de Siloniz, fundador del grupo de Uricia, que va a dar respuesta a todas las consultas que nos han hecho llegar a través del correo del programa. Se lo recuerdo, franquiciados, el 2 con número arroba capitalradio.es. Y comenzamos hablando de Extensión Manía, la primera cadena especializada de forma exclusiva en la venta y aplicación de extensiones de cabello natural, un modelo de negocio consolidado con más de 20 centros abiertos. Vamos a saludar a Jorge Honrado, el es CEO de Extensión Manía. Jorge, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Eh, hola, buenos días, Mabel. Encantado de hablar contigo y muchas gracias por la invitación. Adiós. Un placer.
1: Un placer que esté aquí con nosotros. Oiga, Jorge, cuéntenos, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo surgió la empresa?
2: Pues mira, eh, nosotros somos eh, dos socios que nos dedicamos al mundo de la peluquería desde pequeñitos porque es una tradición familiar, eh, venimos de una familia de peluqueros, emprendedores, sobre todo mi madre, que es una persona que ha sido muy emprendedora siempre y desde entonces bueno, pues nos ha encantado el mundo de la belleza y el sector de, de la imagen de la mujer y, bueno, pues vimos una necesidad en el mundo de la bloguería y especializar el sector de las extensiones.
1: Uh -huh. eh, ¿Con cuántas franquicias cuentan en la actualidad?
2: Pues, mira, actualmente contamos con 21 salones, de los cuales son nueve propios y, y 12 franquiciados. Y este mes de noviembre tenemos dos nuevas aperturas, en Badajoz y en Torrejón de Ardor. Son también dos franquiciados nuevos.
1: Por lo tanto, se irán a 23 ya, ¿no?
2: Nos si iremos a 23, sí, este, este año.
1: Bueno, que no está nada mal con la que está cayendo, además, ¿no?
2: La, la verdad que sí. Pues mira, ha sido, después de un año tan tan especial, este año 2021, eh, podemos decir que bueno hemos tenido cuatro nuevas, eh, cinco nuevas aperturas este año 2021, eh, salvando los primeros meses con el tema de, de, de los bloqueos, de los negocios. Pero bueno, hemos abierto en Marbella, en Granada... Hemos abierto también en el centro de Madrid, en una calle muy emblemática, en Sueca, que estamos muy muy contentos. Y ahora con estas dos nuevas aperturas, en Badajoz y en Torrejón de Ardoz, pues bueno, situamos ahora mismo la empresa líder en el mercado de las extensiones de cabello, de mantenimiento de, de las extensiones.
1: Uh -huh. eh, y Jorge, ¿qué diferencia a sus salones de la competencia?
2: Pues mira, la gran diferencia es que nosotros somos especialistas. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que venimos del sector de la peluquería. Nosotros nos diferenciamos de las peluquerías, que es un, es un producto muy específico, que en salones de peluquería pues lo ponen de manera muy residual. Entonces, el personal no está especializado en, el, en la colocación y en el mantenimiento. Nosotros, ¿qué, ¿qué diferenciación hay sobre todo? Que nos dedicamos exclusivamente al mundo de las extensiones y formamos a nuestro personal específicamente para ello. Con lo que una clienta va a notar enseguida la diferencia, porque claro es lo que hace habitualmente una de nuestros estilistas, es eh, colocar y mantener extensiones de todos los modelos y todas las diferentes eh, técnicas que hay, tanto fija como, como de quitar y de poner.
1: Uh -huh. eh, desde hace años lo cierto es eh, que vivimos un boom con el tema de las extensiones de cabello. Imagino que eso sí. también ha influido en el crecimiento de la compañía, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Eh, desde es algo que nos preguntan siempre, que si va a ser una moda, y no es una moda, no. Hay que pensar que la mujer eh, de, siempre desde a, de tiempos ascendentes le, le encanta la, el pelo largo, mantenerse una belleza con el cabello y, bueno, pues al final eh, la mujer europea, sobre todo por el tema de la polución, eh, los tratamientos de tintes, pues al final el cabello se va castigando y, bueno, pues eh, hay una manera preciosa y muy, muy fácil de mantener Dar toques de color sin castigar tu cabello con, con, con extensiones. O sea, puedes hacer cambios de imágenes eh, y ya no tiene que hacer decoloraciones porque te lo puedes hacer con extensiones, con lo que al final es una doble ventaja para la clienta.
1: Uh -huh. eh, Jorge, el sector de la belleza lo cierto es que ha sido uno de los más beneficiados eh, de los que han salido más beneficiados de, de esta crisis, de esta pandemia sí. ¿Ustedes lo han notado? Sí, sí. ¿Nos cuidamos más a raíz de, de haber estado encerrados en casa? ¿A raíz de llevar mascarilla? Sí,
2: Mabel, sí. sí, pues ¿tú piensa que, que ya bastante tenemos con estar encerrados con
1: la, sí, ¿no?
2: eh, sobre, con la problemática que hemos tenido eh, bueno, pues no poder ver a la familia, eh, no poder ir a los trabajos, tener que hacer mucho tema de trabajo eh, desde casa, online, que, que, que bueno, pues encima, si nos vemos mal, eh, ya era un poco la única píldora que teníamos, sobre todo la mujer, de poder decir, eh, bueno, estaré aquí, pero me quiero ver bien, por lo menos, y encontrarme psicológicamente que me dé, que mi estado de ánimo se levante. Entonces... Yo creo que la belleza, el sector de la belleza ha sido de los pocos sectores, con la alimentación y algún, y algún sector otro más, que, que no solo, yo te digo, eh, se ha podido mantener, que en, en ciertos sectores de ella incluso han, han podido crecer, como es el nuestro. Uh -huh.
1: Bueno, pues vamos a hablar, si le parece, de, de la franquicia. Vale. Eh, ¿Cuándo empezaron ustedes a franquiciar?
2: Pues mira, eh, la franquicia nació en 2006 y ya una vez que abrimos nuestro primer salón eh, aquí en Madrid ya teníamos la idea de que queríamos eh, hacerlo para que pudiese ser replicado. Y quisimos hacerlo a, a través del de modelo de franquicia porque te da esa facilidad de, de rapidez de expansión y también porque contamos con, con la experiencia de lo que es de la central a la hora de presentar el proyecto, de formación, de generar esos, esos vínculos con el franquiciado. Y el franquiciado nos va a dar esa... Esa experiencia suya de la zona. Por ejemplo, una, un franquiciado de Barcelona, un franquiciado de Andalucía. Pues bueno, al final cada, cada provincia tiene su idiosincrasia y bueno, pues al final lo que queremos es que haya esas, esos eh, vínculos eh, profesional y que todos aportemos. Y bueno, eh, pues hemos querido siempre que desde el principio, desde el año 2007, o sea, justo al año siguiente, empezamos a franquiciar el, el negocio.
1: ¿Y qué perfil de franquiciado están buscando?
2: Pues mira eh, nuestro perfil de franquiciado es un, un perfil profesional pero, pero no profesional de, de la peluquería sino un profesional de la, una persona inversora que bueno pues que quiera invertir quiera dedicarse a, a gestionar su propio tiempo su propio negocio el cual bueno pues eh, le guste eh, el trato con el, con el público sobre todo gestión de, de personal de, de, del almacén del sistema informático, todas estas gestiones nosotros le vamos a enseñar en los diferentes cursos, porque enseñamos tanto al franquiciado gerente como luego al personal estilista. Ahí nosotros diferenciamos los dos, los dos, las dos formaciones.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué necesidades debe reunir el local? ¿Metros mínimos? ¿Si tiene que ser a pie de calle? Eh, ¿Si puede ser en el centro pues, comercial?
2: Pues mira, eh, nuestro local ideal son entre 30 y 50 metros cuadrados. Eh, preferiblemente buscamos centros comerciales y calles de primer orden eh, porque bueno pues nuestro servicio es, es muy específico y bueno al tener locales muy pequeñitos pues pues podemos ubicarnos en este tipo de, de superficies de, 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 de gran de, de gran tránsito entonces bueno buscamos ese tipo de, de local que no sea extremadamente uh -huh. grande para bueno sobre todo para controlar mucho el, el producto el personal bueno pues al final los costes y que sea un negocio realmente rentable para, para el franquiciado, que es lo que buscamos todos. Que al final sea un uh -huh. negocio eh, rentable.
1: Y cuando hablamos de inversión, eh, ¿qué inversión es necesaria para montar este tipo de centros?
2: Pues, pues mira, Mabel, nosotros lo que siempre decimos, que nosotros lo que buscamos es un franquiciado eh, y darle un, un, un proyecto llave en mano, o sea, que luego no tenga sorpresas. Porque hay muchas franquicias que, bueno... pues te dicen un precio, pero nosotros lo que queremos es decir bueno este es el precio inicial y va a ser el precio final que rondará entre 60 y 90 mil euros que esa diferencia en qué va a consistir en la obra civil depende del local si es de 30 metros o 50 metros entonces va a ser la pequeña horquilla que va que va a diferenciar. Pero, Nos comentaba sí, si sí, dígame,
3: decimos
2: dígame. Si un precio es precio total con canón de entrada eh, ...obra civil. Producto, esto que inicial, todos los trámites de ingeniería, de papeleo, todo. O sea, para que el franquiciado, una vez que tenga que abrir la llave, el día que propongamos abrirlo y, y sepa qué es lo que hemos acordado con él. Sin
1: uh -huh. Vamos, ¿una franquicia llave en mano? De toda la vida Llave decimos, en mano, ¿no? exactamente. Exactamente. Eso es. Eso es. Bueno, nos comentaba, le decía antes, eh, que ahora mismo tienen 21 franquicias, van a aperturar dos este próximo mes de noviembre. Eh, ¿Cuáles son sus planes de expansión? ¿Qué objetivos se han marcado para el próximo año?
2: Pues mira, eh, la verdad es que este, este año 2022 va a ser muy importante para nosotros porque viendo, viendo el potencial que tiene el 2021 queremos eh, aumentar el número en un 50%. O sea que estaríamos hablando en torno de 12 franquicias para, para el año 2022. Y, bueno, 12. pues queremos 12 franquicias más mínimo sí. para el año 2022. ¿Y, uh
1: -huh. hemos ¿Y esas zonas eh, de, de, de interés que más tráfico? les interesan en este momento?
2: Pues mira, las zonas más de interés estaríamos ahí en Barcelona, Zaragoza, eh, San Sebastián, eh, la zona de toda la zona de Coruña, eh, Galicia. Eh, tenemos tenemos bastantes eh, zonas todavía libres. Como yo digo, quien, quien ahora coja y escoja, pues bueno, pues tiene las mejores zonas todavía por, por
1: concretar. Bueno, una trayectoria de bastantes años. Desde 2006 están en el mercado cuando yo creo sí. que aún no se hablaba de, de las extensiones, ¿no? Que era algo sí. eh, totalmente novedoso.
2: Sí, sí, la verdad que bueno, te voy a contar una pequeña anécdota. A ver si me permites. Sí, eh, sí, claro. En el 2006 cuando. cuando eh, abrimos nuestra primera extensión manía claro, hicimos una cosa muy exclusiva que es hacer un, un salón solo únicamente y dedicado a la colocación y mantenimiento de extensiones la gente pensaba que estábamos locos que no se podía vivir de eso que bueno que eso era como un añadido más, como las peluquerías y bueno, nos llamaban los de las trencitas cuando íbamos a, a contratar <risa> eh, y fíjate que no ponemos trenzas o sea, pero tú fíjate para que veas es un poco el curioso el
1: desconocimiento claro que había en ese momento en un mercado y, nuevo bueno, el
2: ser, y el ser este es lo pionero, claro. Al principio pues es una, es una fue una apuesta arriesgada, pero tuvimos esa visión y el tiempo creo que nos ha dado la razón y ahora es un mercado totalmente emergente y bueno, que, que, que estamos muy contentos de haber sido los pioneros.
1: Bueno, pues eh, ahí están los datos. 23 franquicias van a tener este año. El año que viene apuestan por eh, abrir 12 más es manía Jorge Honrado, CEO de manía muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Muy,
0: muchas
2: gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.
0: Franquicias innovadoras.
1: Y... Como franquicia innovadora les vamos a presentar Ingeven, empresa dedicada a la instalación de ventanas que acaba de empezar a franquiciar. Además de requerir una baja inversión, sus franquiciados no tienen que tener experiencia en el sector. Vamos a saludar a Rafael Quintana, él es CEO de Ingeven. Rafael, ¿cómo está? Bienvenido.
3: Hola, Mabel. Buenos días, muchas gracias.
1: Buenos días. Bueno, el sector de las reformas está viviendo un momento muy dulce. Parece que a todos nos ha dado por cambiar algo de nuestro hogar. ¿Ocurre lo mismo con el de los cerramientos? ¿Cómo está siendo este año para ustedes?
3: Sí, en principio, eh, lo, que, lo que comentas, eh, el sector ahora mismo, pues eh, la verdad es que la tendencia del mercado en, en el momento actual eh, está ahora mismo en un, en un momento muy favorable y, y además en estos momentos desde... ...digamos, la Unión Europea... ...existen una serie de, de ayudas... ...para la mejora de, de eficiencia energética... Y, ...y al final es una, una prioridad... Eh, ...ya que presentamos... ...digamos, un, un parque de vivienda... ...de los, de los más envejecidos de Europa... Eh, ...con un gran porcentaje de, de estas viviendas... Eh, ...situados en, con, con, digamos, antigüedades de más de 40 años... ...esto implica una serie de ventajas... Eh, ...tanto al cliente final... Como, como en este caso pues al sector de la carpintería exterior en, en PVC con, con aportaciones importantes eh, en porcentajes de la inversión que, que claramente pues son un, un indicativo digamos de que los próximos años pues serán positivos
1: uh -huh. pues presentenos Ingeven, cuántos años llevan en el mercado cómo empezó todo
3: pues bueno esto surge al final de, de las inquietudes que, que tiene uno uno siempre por, por iniciar una actividad empresarial de, de cero y, y probar hasta dónde sería capaz de, de llevar un proyecto. En principio, pues eh, llevamos más de, de 20 años en el sector, eh, con lo cual, pues eh, al final eh, esto te da una experiencia y una metodología y, y con ganas de, de empezar, digamos… De cero a partir de 2014, ya que sufrimos toda la crisis de la construcción y, y demás en, en estos años que todos conocemos. Y en 2014, pues, eh, tomé la decisión de, de arrancar eh, o de crear Ingeven, pues, con, digamos, con, con una nueva imagen, con, con una creación de, de equipos y, y abriendo nuevas unidades operativas. Y a día de hoy, pues, podemos contar con, con tres unidades Ingeven consolidadas en el mercado, y una fábrica productiva eh, preparada pues, para, para cumplir con las exigencias de, de la expansión de la red.
1: ¿Qué valor y diferencial ofrece ofrecen frente a la competencia, Rafael?
3: Bueno, pues al final eh, lo que es la experiencia de, de, de todos estos años eh, dedicados en exclusiva a este sector pues nos ha permitido eh, desarrollar digamos, un, un sistema de garantía eh, que transmitiremos pues, a, a nuestros franquiciados para facilitarles lo que es el, el trabajo del día a día de, de su negocio además por pues la fabricación propia pues nos permite disminuir los plazos de, de entrega y adaptarnos digamos al, al mercado en según qué momentos o, o según qué circunstancias
1: ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de contratar un servicio de cerramiento? ¿Cómo debemos elegir al mejor profesional? ¿Cuál es su consejo?
3: Hombre eh, sin ninguna duda el no todo es el precio, eh, aunque influye, pero las características tanto de producto y el, el asesoramiento personalizado eh, creo que son, que son concluyentes para, para tomar una decisión, porque luego al final eh, es un producto que, que necesita pues, de un servicio técnico en un momento dado por, por, por dilataciones, por, por los cambios de temperatura y, y en un momento dado pues hay que, que retocar eh, o corregir esas aperturas de, de ciertos productos eh, dependiendo de qué volúmenes y, y eso es muy, muy importante, tener un servicio por venta eh, gratuito como el que ofrecemos nosotros, creo que eso es, es vital.
1: ¿Qué servicios ofrecen exactamente?
3: Lo que es eh, la unidad Ingeven o, o ventanas Ingeven en general, lo que ofrecemos es un asesoramiento personalizado eh, para poder detectar las digamos las necesidades del cliente y ofrecerle un producto eh, pues con las digamos máximas calidades a sus necesidades y que a la vez eh, pues el, se le podamos ajustar el precio lo, lo máximo posible esa sería la, la idea y luego pues eso lo que es todo lo que es venta e instalación de, de carpintería exterior desde desde el primer contacto de digamos, de ejecución de obra hasta hasta la finalización de, del mismo con un repaso general de todo el producto para que quede totalmente finalizado.
1: Pues vamos a hablar de la franquicia, si le parece. Eh, ¿Cuál es el perfil de franquiciado que están buscando?
3: Eh, tenemos un abanico amplio, eh, por suerte, eh, porque no, no necesitamos un franquiciado digamos eh, que, que tenga experiencia en el sector, ya que el proceso de formativo pues eh, le permitiría gestionar el día a día de, de su negocio. Una persona eh, motivada, con capacidad de trabajo y, y ganas de, de aprender, pues será un franquiciado i, ideal para
1: Ingeven. Uh -huh. Pues eh, Rafael, vamos a hacer una breve pausa porque llega la publicidad, pero no se mueva de ahí porque enseguida continuamos hablando y ya me da más datos sobre la franquicia, por si hay algún oyente interesado, ¿le parece?
3: De acuerdo, muy bien, muchas gracias.
1: Pues señores, hacemos una breve pausa. Nada, en unos minutitos estamos de vuelta y seguimos hablando con Rafael Quintana, CEO de Ingeven. Y también vamos a aprender cómo certificar un servicio o un producto. Y después de todo eso que tenemos, bueno, pues a nuestro mentor de franquicias, Antonio De Silonis, que ya está preparado abriendo el correo, leyendo todas sus consultas para poder responderlas. Así que no se muevan, que enseguida volvemos. Hasta ahora. ¿Quieres emprender? En Shushimore te estamos buscando. Seguimos en pleno proceso de expansión
4: y queremos que tú formes parte de nuestra gran familia. Entra en nuestra web www.shushimore.com y descubre cómo nuestro modelo de negocio puede adaptarse a tus necesidades. Ahora es cuando el gestor lo invierte todo en renta variable.
0: No me hagas spoilers. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
4: www.pasteleriasanonofre.com
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Francisco Polo, alto
4: comisionado para España, Nación Emprendedora. En España, efectivamente, somos un país innovador.
3: ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues que ahora el gobierno, también por primera vez en la historia, ha tomado la decisión de que España, en menos de 10 años... Se convierta en la nación emprendedora
0: de mayor impacto social de la historia. Mercado Abierto con Rocío Ardiza. Franquiciados con Mabel Calatrava.
1: Ya estamos de vuelta en Franquiciados y estábamos eh, descubriendo nuestra franquicia innovadora antes eh, de la pausa publicitaria. Hablábamos con Rafael Quintana, CEO de Ingeven, franquicia experta en cerramientos. Nos estaba hablando del perfil de Franquiciados. Eh, Rafael, yo quiero que me comente ahora si esos Franquiciados pueden o, o no pueden tener experiencia, si ustedes les forman también.
3: Nada, no, no, no es necesario, como comentábamos antes, que, que tenga experiencia en el sector, eh, ya que bueno, pues dentro de las ventajas que, que ofrecemos al, al franquiciado incluye lo que es la, la formación tanto técnica como, como de gestión, en este caso. Eh, la técnica es lo que nos referimos digamos, a, a todo lo que son los productos para poder detectar bien las, las necesidades de, de cada caso o de cada cliente. Y la de gestión pues es un poquito pues lo que es enfocado a, a lo que es la gestión del día a día de, de una amiga sin GB. Con lo cual no, no es necesario que, que tengan esta, esta experiencia previa, ya que nosotros oye, pues les transmitiremos la, todos los conocimientos necesarios para, para que, que puedan llevar ese, ese día a día lo, lo, más, favor, lo más fácilmente posible. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué inversión es necesaria para montar una de estas franquicias?
3: Pues eh, nosotros lo que estamos ofreciendo es una franquicia eh, low cost, eh, hablamos de una, eh, una perdón, una, una inversión inicial de 24.400 euros, en la que está incluido el, el canon de entrada a la cadena, eh, que está fijado en 12.000 euros. Eh, no es necesario eh, tener mucha infraestructura, sino que con un pequeño local de, de 40 metros cuadrados y, y un pequeño almacén o trastero de 15 metros, pues es sufici suficiente para, para lo que es una, una franquicia Ingeven. Eh, no cobramos royalties de, de funcionamiento y digamos que el, el canon de, de marketing eh, está fijado en un 2% sobre, sobre ventas netas para, para un fondo de, de marketing común. El contrato sería de, de cinco años y, y estimamos una recuperación de la inversión en, en menos de dos años.
1: Bueno, está fenomenal. Eh, ¿Cuántas franquicias eh, tienen, por si alguien se acaba de sumar ahora mismo?
3: Nosotros somos nuevos, nuevos eh, totales en, en el sector de la franquicia. Nosotros ahora lo que tenemos eh, a día de hoy contamos con, con tres unidades propias eh, Ingeven eh, que, que están consolidadas en, en el mercado, como comentábamos anteriormente y luego lo que es la, la fábrica productiva que, que la tenemos preparada pues para cumplir con las, las exigencias de, de la expansión de la red y eh, lo que estamos es con, con un proyecto de expansión eh, pues bastante conservador de cara al, al primer año con dos tres aperturas eh, para poder afianzar lo que es la, la Ingeven como franquicia y de esta manera pues poder encarar lo que es el, el segundo y tercer año con, con un mayor número de
1: aperturas pues Rafael Quintana, CEO de Ingeven, un placer haber charlado con usted. Es suerte en esta nueva andadura como franquicia. Bueno, ya contar con tres propias es una un buenísimo inicio eh, en el mundo de las franquicias, así que le animamos a que, a que continúen y si hay alguien interesado, bueno, pues se puede poner en contacto con usted. Eh, muchísimas gracias. Un saludo.
3: Gracias a vosotros por la invitación. Un placer, Manuel.
1: Y en nuestro espacio de emprendimiento vamos a hablar de la importancia de las certificaciones para las empresas. Y es que el proceso de transformación que estamos viviendo ofrece a muchas compañías la oportunidad de crear productos o servicios que sus clientes potenciales desean. Es por esa razón que se vuelve fundamental contar con, con el respaldo que, que nos permita ser más competitivos en el mercado donde operamos. ¿Y esta garantía cómo se consigue? Bueno, pues se consigue a través de una certificación. Si están en esta situación, si necesitan avalar un producto, hoy les vamos a explicar cómo se hace con la ayuda de ACENE, una compañía especializada en certificar productos de cosmética e higiene ecológicos y naturales. Alejandro Martínez CEO de ACENE, Alejandro, ¿cómo está? Bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mabel. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Todo bien?
1: Mm, todo bien, todo bien. Muchísimas Muy gracias. Bien, bueno, bueno es la compañía, ¿qué es ACENE?
5: Bueno, ACENE es una certificadora, como bien han dicho. Eh, llevamos en muchísimos años en el mercado revisando productos ecológicos desde la procedencia hasta, hasta la, su, su evaluación Entonces, lo, nosotros lo que hacemos es eh, certificar cosmética, higiene, incluso ahora ya de eh, en tres en tres eh, aspectos, puede ser natural, puede ser bio, o puede ser verano, incluso las tres. Eh, hay empresas que sí que por su forma de, por sus productos, se le puede catalogar, se le puede hacer una certificación de los tres, bio, natural y verano. nos dedicamos uh -huh. eso, precisamente a certificar, a evaluar, a que la gente que tiene sus marcas de cosmética o de higiene, pues por lo menos sepan que... Que realmente los productos que ponen en sus índices, en sus ingredientes, sean de verdad esos productos eh, con esos porcentajes, tanto naturales como ecológicos, que no se utilice ningún tóxico, que no se utilicen productos derivados del petróleo y que, lógicamente, tema verano, en Europa ya está prohibida la explotación pues, de animales, pero que no pertenezcan a, a ninguna de esas sus productos o sus productos derivados de animales. Nos uh -huh. a, a eso.
1: ¿Y por qué es tan importante, Alejandro, contar con una certificación a la hora de lanzar un producto?
5: Bueno, pues es importante porque al final son tan complicados. Eh, cuando uno va a comprar un producto, una crema, y mira el INSI y empieza a ver eh, sus ingredientes, lógicamente todos están puestos en lenguaje científico, o latín, lenguaje científico, no todo el mundo sabe. Qué es cada ingrediente, ni qué lo que pasa cuando los juntas. Entonces, la mejor, la única manera que tiene el usuario de saber si un producto está es, o no ecológico es que tenga un certificado detrás. Es la única manera, porque uno puede poner, como no hay una normativa en el mundo que expresa, no hay una ley que diga, sí que la hay a, a través de, de, la, de, de la industria, de, la, de los laboratorios, pero no hay una normativa eh, legal que diga que cómo tiene que ser un producto ecológico, natural o verano. Está el de al libre albedrío. Entonces, todas las compañías tienen su propia normativa en la que hacen cumplir a sus clientes eh, que llevar estos sellos implica tener, lógicamente, ese, ese tipo de, de reseñas. ¿no? Es importante uh -huh. para el consumidor que de un vistazo pueda ver el producto certificado y eso da garantía.
1: ¿Y cómo se realiza una certificación de, de un producto? ¿Qué pasos se siguen?
5: Pues, en principio, se reúne una solicitud del demandante, el que, o sea, que necesita eh, certificar su marca, se le revisa, se mira el laboratorio con el que trabaja, porque pueden eh, ser laboratorios propios o, o trabajar con otros laboratorios, eh, se revisa, se mira cuántos y qué tipo de productos tiene, ...se habla con el técnico del laboratorio... ...y nos envían una documentación muy completa... ...de toda la ficha técnica... La, ...las fichas de del CPNP... ...que es la subida del portal europeo... ...los ingredientes... ...los, los productores de esos ingredientes... ...los lotes... ...es una, es una evaluación completa... ...de todos los ingredientes de, una, de un producto... ...entonces bueno, es difícil que se escape nada... ...porque se revisa uno a uno... Y luego se hace anualmente, se hace una, una auditoría en el que se revisan todos los productos, se revisan los lotes. Y bueno, siempre, siempre muy muy en contacto con el laboratorio, ¿no? Porque los técnicos del laboratorio ya saben lo que tienen que hacer, son muy profesionales. La gente aquí en los laboratorios ya tiene de sobra conocimiento de todo lo que se hace. Y lo único que tenemos que hacer es revisar que sea verdad lo que dicen, nada más.
1: Uh -huh. eh, ¿qué plazos eh, de tiempo se barajan hasta que se obtiene esa certificación?
5: Pues todo depende de, de si el laboratorio está homologado o no está homologado. Si está homologado por la ACN, pues eh, se puede tardar en hacer una certificación de, de una marca entre 15 días, si nos pilla bien, si nos coge un poco, tal, hasta un mes. Más de un mes no tardamos. Uh
1: -huh. más no, más de, no, no solemos tardar en más de un mes. Sí, le comentaba, Alejandro, que lo cierto es que el producto orgánico, ecológico, natural, cada vez se impone más. ¿A qué se debe? ¿Estamos más comprometidos con el medio ambiente o con cuidarnos?
5: Bueno, debería ser… debería ser. En este momento es un poco moda, ¿no? Pero debería ser… Ya está llegando a ser una, una necesidad. De hecho… Eh, todas las grandes marcas que antes fabricaban en convencional ya se han metido en el mundo ecológico. Las grandes certificadoras que eran que antes eran independientes ya están compradas por grandes marcas. Entonces, eh, el mercado lo ha exigido así. Lo ha exigido así porque hemos sido muy pesados desde hace catorce o 15 años que llevamos dando la paliza que hay que, hay que consumir productos ecológicos, productos cercanos, hay que, hay que consumir economía circular, hay que estar dentro de redes de, de alternativas solidarias. Es que hemos sido muy pesados. Entonces, la gente que nos dedicamos a esto, como hemos sido muy pesados, hemos concienciado a muchísima gente, y eso ha sido un poco el boca oído, ¿no? Y es verdad que la gente ya está más concienciada, cada vez más, la gente, vemos más las, las tropelías que se están haciendo en el mundo como para no ser, por lo menos, nuestra granito de arena, cada uno lo podemos lo podemos aportar. Y eso, y eso, es, eso es esencial, no la, el que la gente esté concienciada, cada vez más, ¿eh? cada vez más,
1: la gente está más
5: concienciada y, y eso lo agradecemos todos. Bueno, de la...
1: hecho, ustedes siguen avanzando en este terreno, son socio ya de pleno derecho de, de REAS, eh, la red de economía alternativa, sí, ¿no?
5: Sí, estamos muy contentos. Después de la última noticia, que fue que nos hicieron una valoración eh, a través de, de una empresa que se llama Tricohala, que es de lo, un poco la empresa de lo sostenible, el buscador ¿no? de lo sostenible, eh, nos hicieron una, un, una, un informe con 42 técnicos de universidades independientes y nos dieron una, la máxima valoración, en una certificadora aquí en España. Y ahora, bueno, pues después de cuatro meses que, que nuestros, nuestros colaboradores de REAS... REAS es una, la red de economía alternativa solidaria. Es una red que tiene eh, más de 60 o mil socios en toda España, que colabora con cooperativas, que colabora con la economía circular y, sobre todo, eh, que, la, que las finanzas éticas y las cuentas transparentes. ¿no? Entonces, nos hicieron una evaluación y, bueno... Nosotros no tenemos nada que esconder, como en esta página web está todo transparente, está todo claro, es todo público, y hemos sido, hemos sido admitidos en REAS y lo que estamos muy muy contentos, muy contentos, porque bueno, yo la conocí a REAS, estuve eh, con ellos hace tiempo con otras, con otros proyectos, y siempre, siempre ha sido una, una meta, decir yo quiero estar en REAS, tengo que hacer lo que tengo que hacer para que eh, seamos miembros de pleno derecho. Y que podamos aportar nuestro granito de arena, nuestra nuestra sobre todo nuestra experiencia en el mundo de la cosmética, para informar a todos los socios de REAS.
3: Uh -huh.
1: Bueno, ¿y qué planes tienen desde ACN para el próximo año?
5: Bueno, el próximo año comer las uvas. <risa> <risa> sí sí, sí que, no, que no, es poco. Eh, tenemos lo que viene el próximo año es, es, de, es de agarrarse. Estamos con estamos intentando, bueno, estamos intentando no, lo estamos haciendo porque intentarlo no lo vamos a intentar, lo vamos a hacer, vamos a dar el salto a Latinoamérica a través de, de técnicos especializados en, en, en la forma de trabajo, sobre todo desde, desde Argentina. Hemos intentado hacerlo de otros países, pero bueno, creemos que Argentina es un país muy 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 cercano a España son gente que, que siempre nos han recibido con los brazos abiertos de hecho mi abuelo estuvo trabajando en Argentina se fue para allá tenemos muchos contactos en Argentina de gente que está muy preocupada por el tema del medio ambiente el tema de, la, de, de los tóxicos en la en, el, eh, en la cosmética y vamos a iniciar ese, ese salto entonces estamos estamos preparando eh, un proyecto muy interesante con una, un técnico aquí en España que un buen amigo se llama Fabián un, un fenómeno y que um, estamos intentando aportar toda nuestra, nuestra experiencia a, al mundo de la cosmética certificada, al mundo ecológico en, en Latinoamérica a través de Argentina esa es nuestra máxima prioridad para el año que viene aparte de ir a muchas ferias eh, ...vamos a entrar en ferias como eco, Ecocultura, verdeago ...son ferias muy interesantes, que son más regionales... ...muy bonitas, que nos tratan muy bien... ...y que, y que bueno, que estamos muy felices de, de poder asistir a ellas... ...o sea que tenemos cuatro o cinco ferias el año que viene... ...y sobre todo el proyecto de Argentina.
1: Qué bien, bueno pues Alejandro Martín, CEO de ACN... ...que, que sea también la cosa, que sigan creciendo... Y que ya podamos asistir todos a ferias, que es lo que queremos. Eh, muchas gracias y un saludo. Sí.
5: Muchísimas gracias a vosotros por vuestro trabajo y un abrazo fuerte a todos.
1: Un saludo.
0: El mentor de franquicias.
1: Pues eh, ya está aquí de nuevo nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar a través del correo del programa. Que les recuerdo es franquiciados2 con número arroba capitalradio.es. Antonio Siloniz, fundador del grupo de Euricia y primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo está? Bienvenido.
6: Hola, muy buenos días. Pues muy contento y feliz de estar con vosotros y con los oyentes.
1: Bueno, un placer para nosotros también y además que, que ya estamos cerrando el año, pero lo hacemos con buenas noticias, porque a pesar de la pandemia se ha movido muchísimo el negocio, ¿verdad?
6: Sí, sí. estos últimos meses, sobre todo desde finales de agosto, ya en las últimas semanas de agosto, se vio que, que había una serie muy importante de candidatos gente con, que estaban en condiciones, pues, inertes eh, o este tipo de artes difíciles o, o regulaciones de empleo. Y, y luego nuevos inversores eh, se está viendo que, 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 bueno, pues, eh, que ha estado parado durante casi dos años todo y que la franquicia se ha convertido en un valor refugio donde la gente ve que la seguridad de muchas marcas que, que a pesar de la crisis, pues han... Han, ...han florecido, están funcionando bien... Y, ...y luego que muchos también conceptos de negocio... ...que, que han pasado este, este largo periplo horroroso... ...pues han dicho, oye, pues nuestra fórmula... Si, ...si en estas malas condiciones pues hemos sobrevivido... ...¿por qué no crear este negocio encima en franquicia... ...y, y que otros inversores... ...crean también en nuestro proyecto y entonces hay muchísimo trabajo. Y, y yo que diariamente estoy en contacto con distintos franquiciadores... ...que tienen sus problemas y que buscan ayuda en mentores de franquicias... ...pues la verdad que todos nos dicen que, 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 que están como nunca. Entonces, en cierto modo, que estamos muy contentos dentro del sector...
1: Bueno, pues esas son buenas noticias para todos, porque es señal de, de que se mueve también la economía. Eh, vamos a ir respondiendo preguntas. Eh, empezamos con Laura Zamora, de Madrid. Dice, ya que está tan de moda el tema de las manicuras y como hay tantos centros abiertos, estoy planteándome una franquicia alternativa como Ip Niles. ¿Qué opina el experto?
6: Bueno, pues... Yo esta franquicia no que... la conocía,
1: de decirlo, ¿eh?
6: <tose> Bueno, la verdad que es una franquicia un poco peculiar. Me explico. Al decir peculiar no significa en ningún sentido peyorativo. Es decir, es una franquicia sin cánones, eh, sin, sin pedidos mínimos, y lo único que exige es una venta exclusiva de sus productos y de sus formaciones. Eh, realmente, el origen de esta franquicia es el producto, la distribución y la formación. Entonces, ¿Qué es lo que hace, eh, digamos, eh, diferente a esta franquicia? Que la central franquiciadora nació como distribuidora de productos, como form formadora de pues, personas que hacen eh, eh, todo el tema relacionado con uñas de, krel, eh, de gel, con acrílicos, eh, con semipermanentes, eh, que hacen pedicura... Entonces, ellos siempre han sido formadores y distribuidores de producto. Ahora han dado un paso más, que es el tema de la franquicia. Pero yo he hecho en falta un modelo de negocio diferenciado. Un concepto, difer digamos, no solo en estética, sino ahora mismo hay muchísima gente que con una mínima formación está saliendo al mercado. Entonces, si además tú como franquicia eh, das esa pequeña formación, eh, al final mmm, vas a ir creando una serie de profesionales en tu región donde te vas a quedar, digamos, um, vas a ir generando muchas competencias. Entonces, para la central franquiciadora es muy bueno porque cada vez que creas un nuevo cliente, pues lo, lo estás convirtiendo, es decir, estos alumnos se han convertido en nuevos clientes de la central franquiciadora. Pero para ti, pues mmm, vas cerrando tu zona de exclusividad. Entonces, es una franquicia que hay que mirarla muy bien, y sobre todo en función de la población. Tenemos que tener mucho cuidado, Laura. ¿No te parece, Noel? Bueno.
1: Me parece totalmente de acuerdo, ya le decía yo que yo no conocía este tipo de negocio, pero bueno, nos ha quedado claro porque nos ha hecho un perfil del negocio en menos de un minuto, así que fenomenal, esperamos que Laura la haya servido y haya tomado nota. Vamos con Carlos Fernández de Trujillo, dice, ¿qué tal funcionan las franquicias de autoescuelas y qué marca me recomendaría de las que hay en el mercado?
6: Nos piden que nos mojemos, ¿eh?
1: Totalmente, totalmente, sí, es que ya le conocen, ya le conocen, mentor. Sí.
6: Eh, bueno, eh, eh, he de decir que en el mundo de las franquicias, nuestra, eh, perdón, en el mundo de las autoescuelas, las franquicias eh, no tienen una presencia, digamos, determinante. Existen muchas autoescuelas que a nivel local son muy importantes en sus localidades, que tienen varios centros y esos son las mayores competencias de nuestras franquicias. Eh, todas las eh, franquicias tienen lo que ellos llaman los métodos de enseñanza únicos y propios y un sistema 100% digitalizado. Ahora mismo es importantísimo el, el manejo de un software propio, tanto para las citas como para que la, con, conseguir la mayor rentabilidad de los vehículos. Y luego a Carlos hay que decirle que, que me gusta mucho dos franquicias, que es Torcal, que tiene más de 40 autoescuelas en toda España, y luego también es muy interesante RAC. RAC es el Real Automóvil Club de Cataluña, que, 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 que tiene más de 100 años de existencia y que, bueno, pues que Ayuda um, al negocio, no solamente con la autoescuela, sino con la venta de vehículos, seguros eh, de vehículos y, y, bueno, la creación de socios RAC. Entonces, uh -huh. pues, eh, pueden ser buenas. Pero, es de decir, que tiene que ver muy bien su población y, y qué tipo de, eh, digamos, de competencia tiene en el mercado, en la propia pro población. Es muy, muy importante.
1: Eso es así, es verdad. Vamos con Lola Vaina de Lisboa. Dice, les escucho a través de los podcasts y me encanta descubrir nuevas franquicias. Llevo un par de años viviendo en Lisboa y me gustaría traerme una franquicia española, pero me preocupa el papeleo, dicho tal cual. ¿Qué trámites hay que llevar a cabo? ¿Es muy complicada la gestión de un negocio español en Portugal?
6: Bueno, eh, en principio hay que decirle que ya no solo en Portugal, sino en toda la Comunidad Económica Europea, es bastante sencillo tener una franquicia eh, española. Eh, ¿Qué es lo, lo más importante? Pues lo más importante que el franquiciador tenga algún tipo de... ...de asistencia dentro del país... ...porque eh, uno piensa que, que, que Lisboa está muy cerca de Badajoz... ...y que es lo mismo, pero mm, los modos, las personas... ...son muy diferentes. En cuanto al papeleo no es lo importante... Ya, eh, ...tienes que obtener un número de identificación fiscal... como ...en España de la Dirección General de Impuestos, eh, ...tanto de empresa o de particulares y sobre todo cumplir el código deontológico europeo de la franquicia. Entonces, en ese sentido no vas a tener gran, eh, gran diferencia. Lo que sí es muy diferente es cómo se trabaja y si la marca lleva años en Portugal. Si lleva años, eh, está adaptada. Un ejemplo. Eh, aquí en España, McDonald's. Pues estoy seguro que nadie ha visto en McDonald's que tengan sopas. Bueno, pues en, en Portugal todo hay la sopa del día. ¿Por qué? Porque el portugués toma sopa. Diciendo esto, ¿qué significa? Pues que tenemos que exigir a la central española que si tiene, pues que haya una presencia, que tenga una oficina, un representante portugués porque hay que, lo que se llama tropicalizar la franquicia, hay que hacerla también para el mercado portugués, que aunque vamos a decir que son primos, pues no son tan cercanos como, como en las provincias ya. españolas. ¿Eh?
1: Claro, claro que sí. Bueno, pues Lola, eh, yo le aconsejo otra cosa, y es que llame al mentor de franquicias que tiene mucha experiencia en este mercado y seguramente le puede ayudar. No, eh, y ...que y también está... ...y, esa algo, y, y, y es que... más rápido todo... ...vamos con no, Patricia... Algo muy importante, de Mabel. Sevilla, dice. Dime. ...Mabel,
6: Mabel... ...Mabel, sí, perdóname... Sí. ...que te interrumpa... no ...y hay que decirle que Mentores de Franquicia... ...tiene oficina en Cascais... ...con lo cual tenemos un pequeño grupo... ...de tres personas en Portugal... Tramitando tanto temas de franquiciadores como de, del grupo de franquicias de policía. Entonces, con mucho gusto sabemos, sabemos dar respuesta a lo que necesita la clientela española y portuguesa.
1: Bueno, pues entonces muchísimo mejor, Lola, porque mire, ya con esa oficina en Cascais tiene la mitad de los trámites hechos. Eh, nos va a quedar en el tintero la pregunta de, de Patricia Pimentel, porque ya se nos acaba el tiempo, pero nos la reservamos para contestar la Patricia la semana que viene.
6: Muy bien, pues, eh, pues oh, deseo a todos los oyentes una feliz semana.
1: Igualmente, Mentor, un fuerte abrazo y cuídese mucho.
6: Muchas gracias, un beso a todos.
1: Un beso. Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro, de la realización técnica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos la semana próxima con más franquiciados. Pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciadosel2connumero.es. Hasta entonces les deseamos que sean muy felices.
0: La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8 y 20 en Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.